0: Aktuell klare Empfehlung WLAN oder noch besser kabel gebunden an der, an der Stelle. Ist auch von der Bild, von der, von der, von der Streamstabilität eigentlich immer das Bevorzugte. Und kleineres Endgerät ist natürlich trotzdem auf meiner Seite immer besser als das größere
1: Endgerät.
2: Hi, willkommen bei Endpower.
1: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar
2: und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
1: Oh, oh das war mal wieder schön. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. Ja. Prost, ihr Lieben. Ach ja. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nun 13. 13. Episode vom power Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute machen wir eine kleine Special-Episode. Wir haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, den ihr eventuell noch kennt aus der vorherigen Folge, und zwar Episode 5 Energieeffizienz. Clemens Rode, schön, dass du da bist. Ja, schön, wieder hier zu sein. Jetzt fragt ihr euch natürlich, nein, mit was sollen wir über Clemens reden? Wenn ihr aufmerksam die fünfte Episode verfolgt habt, da haben wir es ja schon so ein ganz kleines bisschen angeteast. Und zwar wollen wir mit Clemens heute über Streaming reden. Und zwar, ob Streaming wirklich so ein Klimakeller ist, wie man sagt, wie man es manchmal hört in der Zeitung oder auch in den Medien. Das heißt, wir wollen heute einfach mal ein bisschen... Ja, beleuchten, was ist denn mit Streaming, was ist denn da so die, die Verbräuche, was resultiert quasi aus Streaming, auch an Emissionen und wir wollen auch so ein paar Tipps geben, wie man quasi Energie sparen kann, weil Clemens ist ja auch ein Experte für Energieeffizienz.
2: Auf jeden Fall Experte, sag mal, steht eigentlich auf, de <lacht> auf deiner Visitenkarte auch Experte drauf?
1: Nein, steht nicht drauf. Nur Energieeffizienz. Nur Energieeffizienz, ah, gut. das wäre das Beste. Wenn eine Karte haben, wo draufsteht, Experte. Ja, das gibt es ja äh, im, im Fernsehen immer, ne? wenn dann eingeblendet wird. Experte, Experte ja. Ja. <lacht> genau.
2: Gut, wie immer fangen wir, machen wir dann weiter und zwar mit einer Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Da hast du beim letzten Mal ja schon ein paar bekommen. Wir haben jetzt uns vier neue Entweder-Oder-Fragen ausgedacht und deswegen geht's los, Klima Clemens. Folge 5 oder Folge 13? Folge 5. <lacht> das eigentliche
1: Steckenpferd ja. von, von Energieeffizienz. Ja, natürlich. Aber Energieeffizienz. wahrscheinlich
2: kriegt diese Folge wahrscheinlich ja mehr, 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 nicht Views, sondern mehr Streams, weil wir uns ein bisschen entwickelt haben in ja, den letzten natürlich. Wochen
0: auch. Genau, das Publikum ist größer geworden. Und Deswegen bist ähm, du eigentlich auch
2: nur hier, ne? Genau. genau.
0: Mehr Audience,
1: das ist mehr Reichweite generieren. Läuft. Wobei Folge 5 äh, tatsächlich relativ oft noch jetzt auch gehört
2: wird. Ja, ist, na ja, ist auch ein basales Ding. Energieeffizienz ja. ist super wichtig. Klassiker. Klassiker, genau. Weiter geht's: digital oder analog? Digital. Genau, Markus hat mich gesagt, lass uns die Frage stellen, weil er, er liebt Bluetooth. Liebst du Bluetooth? <lacht> Alles, was digital geht, digital. Sehr schön. Da ja. kommt mein Spielkind. Digital durch. und
1: kabellos, das sind die Besten. Ja.
2: Beste, beste. Wir sind heute wieder am Fraunhofer Easy, aber wir sind heute zum ersten Mal in einem neuen Gebäude am Fraunhofer Easy, weil das Fraunhofer Easy geht geht New Work. Und deswegen die Frage, lieber Clemens, New Work oder Old Work? New Work. <lacht> Sonst wäre ich nicht hier. <lacht> Was haben wir denn gemacht? Haben Sie Erzähl mal zwei Worte. Mit New Work.
0: Ähm, ja, wir haben ähm, probieren hier in der, in der Fläche für so 13 bis 15 Leute aus, wie man vielleicht flexibler arbeiten kann in neuen Arbeitsformen. Wir haben eine Arena zum Diskutieren. Wir haben neue... Sitzlandschaften, um zu diskutieren, eine stehe area um, um zu, miteinander zu sprechen und dann aber auch die Büros, um sich zurückzuziehen, um einfach von diesem klassischen Bürozelle-Arbeitsplatz wegzukommen, um das Kreative so ein bisschen zu fördern und das wird ein total spannender Prozess. Wir haben natürlich jetzt mit Corona so ein bisschen nicht den optimalen Start für so eine kreative Umgebung, <lacht> ähm, das heißt, wir sitzen jetzt auch hier in der Umgebung wieder in den äh, Zellen erstmal drin und äh, nehmen jetzt hier mit großem Abstand äh, Podcasts auf, aber ansonsten wird das, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Zeit hier.
2: Ja, ich finde es auch, wenn man hier reinkommt, das ist schon mal ein ganz anderes Flair, schon mal ein ganz anderes Gefühl. Es ist offener, ganz viel Glas. Wie gesagt, das, ist, was Clemens gesagt hat, diese Arena, in der hoffen wir irgendwann auch mal einen Podcast aufnehmen zu können. Wenn ihr also in Karlsruhe wohnt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr mal vorbeikommt, dann könnt ihr das auch von innen sehen. Genau, ich habe voll Bock, hier mal ein bisschen Zeit zu verbringen, ein bisschen zu arbeiten. Schön, letzte, letzte Entweder-Oder-Frage und die führt uns dann auch in unser Thema rein, und zwar Netflix oder Amazon, lieber Clemens
1: oder Disney Plus
0: ein neues Ey, Disney Plus. <lacht> ja, ja, cool. Als Star Wars Nerd ist natürlich auch Disney Plus ganz groß. <lacht> ähm das ist eine gut, total schwere Frage, aber in Anbetracht des bevorstehenden Fußballspiels heute Abend, Amazon natürlich. Die Eintracht-Spiel wird heute auf Amazon übertragen und damit ist das Ganze natürlich völlig klar. Geil, jetzt haben
2: wir sogar mal über Fußball geredet in unserem Podcast, ey. Ja, wir kommen ja <lacht> immer wieder zu Fußball. Ich ja. hatte ja auch schon die oh. genau, Hütte und die Hobart. Ja, ich, genau. ja, so, ja. ich habe das Gefühl, bei OMR-Podcasts, die reden komplett immer über Fußball gefühlt und es gibt mir manchmal ein bisschen zu viel. Eintracht was? Frankfurt. Frank <lacht> Braunschweig gibt es ah, auch noch Eintracht. Du hast ja gerade keine Fans. <lacht>
1: Ich glaube, das beschreckt ihr hier unsere lieben Hörerinnen ja, und Hörer. Dislikes auf den Insta-Channel. <lacht> <lacht> ja, gut, könnt ihr mir gerne geben.
2: für Fußballfragen, die ich nicht der richtige Ansprechpartner. Cool, also rein in die Folge. Und zwar fangen wir diese Folge an, indem ich die Ehre habe, ein paar Überschriften vorzulesen. Und zwar zu Streaming. Und haben wir uns, wir haben nicht darüber besprochen, ob ich die äh, Zeitungsnamen nennen soll. Soll ich die Zeitungsnamen nennen oder lassen wir das lieber unten runter?
1: Also, ich sag mal die Überschrift und wenn sie dann zu ist, dann überlegen wir mal. Okay,
2: dann fange ich an. Okay. Jedes Video, das wir online ansehen, schadet dem Klima. Ist eine Staffel Game of Thrones also so schlimm wie ein Inlandsflug? Fragezeichen. Wir können natürlich auch ein Ratespiel draus machen. Genau, wer ich war da? Wer also? war das? <lacht> Nö, das war, das war von der FAZ. Ähm, nächstes Ding. Der Mega-Stromfresser. Fernsehen aus dem Netz, Netflix und Co., das sind CO2-Schleudern. Streaming treibt den Energieverbrauch in die Höhe. Der Bedarf besteht bei allem vor allem in Rechenzentren. Da finde ich den ersten Teil ganz schön reißerisch und der letzte Teil so dieses Rechenzentrum, da merkt man, da kommt vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen Content hinterher. Jetzt meine Liebste, und zwar, äh, da sage ich direkt, von wem es kommt, und zwar vom Fokus, Digitalisierung frisst massig CO2. <lacht> So, was möchtest du damit sagen? Genau, so, genau, dann sagen sie noch was. So könnte Technik also, aussehen, vor, vor um Klima Frist, zu schützen. Ne? Ja, Frist, ja, ja, was das soll das ja denn? Ja, Enab Enabling
0: Technology, das ist ja das große Thema, Digitalisierung als Enabler zum Energie- und CO2-Einsparen. Das ist genau der richtige Durchblick.
1: Das ist, ja. das ist das Thema. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob die das gemeint haben. Genau, ich glaube, es ist richtig formuliert, aber wahrscheinlich haben die gemeint, dass man zu viel verbraucht. Dann genau, neuer Nachfrage. Frist und so. ist natürlich da tatsächlich ein sehr schönes Wort dafür. Ja, genau so.
2: Und jetzt die letzte Überschrift, und die ist vom Spiegel, und ich finde, die führt uns auch ganz gut rein und zwar, streamen doch nicht so klimaschädlich wie angenommen, Punkt. Seit Jahren kursieren Horrorzahlen über den Energieverbrauch von Streamingdiensten, doch es besteht gar kein Grund für Netflix-Charme, für Netflix sagen Forscher. Keine Ahnung, mit welchen Forschern die da gesprochen haben. <lacht> so, wie sieht das aus, lieber Clemens, schieß doch mal los. Was ist denn mit diesem Streaming und dem Energieverbrauch?
0: Das ist kein einfaches Thema, sonst selten wir auch nicht hier, wenn das einfach zu beantworten wäre, bräuchten wir keine ganze Folge darüber machen. Und da kursieren natürlich ganz, ganz viele verschiedene Zahlen zu dem Thema und ähm, die Frage ist auch mal, was guckt man sich da an, wenn man über Streaming redet? Und beim Streaming entsteht der Energieverbrauch und mit dem Energieverbrauch verbunden ja auch die CO2-Emissionen an ganz vielen verschiedenen Stellen und da gibt es natürlich den... Einmal mich als Endverbraucher, der das Ganze irgendwo guckt auf dem Endgerät, also auf dem Tablet oder auf dem Fernseher oder auf dem Handy. Dann gibt es den Übertragungsweg. Die Daten müssen irgendwie zu mir kommen, also entweder über Kabel und DSL oder über Mobilfunk. Und dann muss das Ganze von irgendjemand bereitgestellt werden für mich individuell. Und das passiert in Rechenzentren. Und auf all den dreien wird natürlich Energie verbraucht. Da wird auch dann über den Energieverbrauch dann CO2-Emissionen dann eben verursacht. Und ähm, dann muss man sich angucken, ja, wie schlimm ist das eigentlich und dann kann man beide Richtungen sagen. Man kann sich natürlich angucken, wie viel ist das in absoluten Zahlen, in absoluten Zahlen sind das sehr große Zahlen, dann kann man das Ganze aber auch wieder relativieren, indem man das mit anderen Energieverbräuchen vergleicht, also mit dem ganzen Energieverbrauch durch den Verkehrssektor, dann ist das wieder relativ wenig. Ähm, das ist ein bisschen die Fragestellung immer, in welchem Kontext stellt man das Ganze und für sich gesehen muss man aber schon sagen, natürlich jede, jede Technologie, die wir nutzen, verbraucht Energie und verursacht CO2-Emissionen und deswegen ist vielleicht die Frage jetzt auch des Vergleichs gar nicht so sehr die entscheidende, sondern dass man sich erstmal anguckt, wo entsteht da was und wo können wir das Ganze besser machen. Ähm, denn dass wir alle streamen wollen, steht, glaube ich, außer Frage. Wir wollen die Videos ja gucken, wir haben eine Dienstleistung, die da ist. Mhm. Ähm, und dann sollten wir uns
1: überlegen, wie
0: machen wir das richtig.
1: Mhm. Ich habe da aber vielleicht noch, weil du jetzt gesagt hast, weil wir aber alles streamen wollen, ich habe da mal noch ganz interessant, ich habe mal eine Statistik noch geschaut, wie denn die Nutzer quasi von Streaming-Diensten in Deutschland sind. Und die sind gar nicht so krass hochgegangen, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Also die sind du meinst
2: jetzt in der Corona-Zeit?
1: Ja, in der, gut, Corona-Zeit weiß ich jetzt nicht. Es, ist, es stand irgendwie, ja doch, Mai 2020. Ist schon hochgegangen. Irgendwie zwei Millionen sind dazugekommen. Mhm. Aber wir sind 2017 waren es schon 21 Millionen in Deutschland. Und jetzt 2020, also Mai 2020, sind es 24,3 Millionen. Also. Da sind drei Millionen dazugekommen, aber der Bestand 2017 war auch schon recht hoch.
2: Mhm. Das sind nur Leute, die überhaupt mal streamen. Genau, das
1: sind einfach nur die Nutzer und das ist quasi nichts über die Zeit oder beziehungsweise die Dauer der Videos, die genau. eben geschaut ich, werden. Ich glaube,
0: ähm, die spannende Frage ist ja, ist da, ist, ist da die Nutzungsintensität hochgegangen? Da wäre jetzt die Hypothese, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich schon, äh, logischerweise, weil die Leute schon auch ähm, abends eben nicht mehr ausgehen, sondern, sondern das nutzen. Ja. Ähm, und vielleicht auch so der einmal angelegte Account oder sowas wird dann vielleicht auch mehr genutzt und, und äh, ne, der, der, auch, auch der, der, der Nutzer der Familienaccount mehr geshared und solche Sachen. Da gibt es ja durchaus die Möglichkeiten, das auch äh, zu machen und vielleicht auch mehr Dienste dann einfach genutzt. Also das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Thema, aber... Ähm man ist natürlich auch irgendwann in Sättigungen da, was, was Nutzerzahlen angeht, weil man natürlich auch Gruppen hat, die es einfach auch gar nicht nutzen. Ja, irgendwann hat man hat mal eben die Weißt erreicht, du das, welche, welche Gruppen das gar nicht nutzen? Also ich glaube, man könnte sich <lacht> <lacht> <die>, ältere Menschen, <lacht> wahrscheinlich alle bis
2: zehn oder so, obwohl ich die <lacht> wahrscheinlich sogar auch vom ja, Fernsehen. Es ja, tatsächlich genau.
1: ja, auch noch eine Statistik zu äh, Nutzer, Nutzerinnen nach Alter und zwar haben wir 10 tatsächlich 55 bis 64, aber der, also groß der Anteil natürlich mit 30 Prozent ja. äh, liegt irgendwo zwischen 25 und 35. Wobei ja. jetzt
0: spannend werden bei den Zahlen, das ist natürlich interessant äh, geltender, was gilt schon als Streaming, gilt also schon auch wenn ich die Mediathek auf meinem auf meinem Smart TV nutze, gilt das auch schon als Streaming, was ja technisch gesehen ein Streaming ist. Ähm warum
2: sollte es kein Streaming sein? Hm? Warum sollte es kein Streaming genau, sein? Genau, warum ist es aber ich glaube aber, glaub, aber, aber da, wird vielleicht da, nicht mitgezählt, genau. sondern da
0: werden wahrscheinlich nur die Zahlen in Kunden von von Streamingdiensten ja. wie Netflix, ja. Disney Plus und ja. so weiter. Ja. Und ähm, für bestimmte Nutzergruppen ist es im Zweifelsfall interessanter, irgendwo auch, auch diese Mediatheken dann zu nutzen und sowas, was, was auch nochmal den Kreis, glaube ich, ganz schön erweitert. Ja. Und von, von der Energieverbrauch seit keinen Unterschied macht. Ne? Das, ist, das ist ja völlig egal, ähm, ob ich das jetzt über einen bezahlten Dienst mache oder über einen, äh, über einen Dienst mache, der ähm, mir frei vom, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehensverfügung gestellt
2: wird. Ich dachte auch gerade, wenn jetzt Streaming so steigt, dann würde es ja wahrscheinlich auch damit einhergehen, dass eben normales Fernsehkonsum wahrscheinlich auch runtergeht. Mhm. dann ist ja die Frage, wie da auch der Verbrauch zum Beispiel von diesen Endgeräten, die du auch, ja. äh, du hattest gerade bei Endgeräten hattest du von Servern, glaube ich, ja. gesprochen, aber ähm, solche lcd Bildschirme, die, mit denen man zu Hause sitzt und irgendwie ARD guckt oder was die wir brauchen wahrscheinlich auch gar nicht so viel weniger als das, womit mit anderen, mit dem wahrscheinlich guckst du mit dem gleichen Endgerät das, das genau. äh, nur, nur, nur über eine andere Quelle, ne? Genau. Ich meine also auf Endgeräte-Sicht, ob ich da lineares Fernsehen schaue
0: oder Streaming, wenn ich da weiterhin meinen äh, 54 Zoll äh, Flat Screen nehme, ist das ziemlich egal, weil äh, das hat ein bisschen anderen Rechenaufwand, aber äh, letztendlich dekodiere ich irgendwo ein, ein, ein kodiertes Videosignal. Ähm, das ist relativ gleich ne? an, der, an der Stelle. Ich habe bei der einen Stelle noch den Router dazwischen bei mir mhm. zu Hause, aber der läuft sowieso. Also insofern, das ist, da ist das geschenkt. Spannend wird es ja dann, weil Streaming häufig auch mal gerne auf dem Tablet und sowas genutzt wird. Andererseits... Naja, dann sitzen eben vier Leute in der Familie zu Hause und jeder hat sein Endgerät da und guckt einen anderen Stream und dann habe ich auf einmal äh, nicht mehr die Familie, die gemeinsam wetten, das auf dem Fernseher guckt, sondern hm. äh, vier guckt Leute, der, der jeder was eigenes guckt. Also da, da habe ich natürlich auch so gegenläufige Effekte, die schon auf der Endgeräteseite auch wieder, äh, wieder zu einem gewissen Rebound führen können
2: an der ja. Stelle. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen, dass wir, wenn wir mit Zahlen rumschmeißen in diesem Podcast, die gerne noch mal ein bisschen in, Kont in, 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 in Kontext setzen. Deswegen, du hattest gerade von 54 Zoll, glaube ich, gesprochen. <lacht> ich habe kurz mal nachgeguckt, das sind 137 Zentimeter. So groß wäre denn der Fernseher. Ja, <lacht> Zur ja gut, Info. Der, der, genau,
1: da ist ja die Frage. Also, ähm, es wird ja auch. Bei den Effizienzlabels und sowas, glaube ich, wird ja auch unterschieden nach der Größe vom Fernseher. Ne? Genau. Oder, ja. Da ist ja die Frage, also wir haben jetzt eventuell vielleicht mehr Endgeräte, aber wir hatten ja früher andere Endgeräte, die ja im Zweifelsfall mehr Strom genau. verbraucht haben. Also die Endgeräte heute auch, die, selbst die großen Smart-TVs sind
0: einfach deutlich effizienter als, als, die, als die Röhrenfernseher, die wir, die wir hatten. Also ein Röhrenfernseher war im Wesentlichen auch wieder mehr so ein Heizgerät für einen Wohnraum, der zufällig auch noch ein Fernsehbild gemacht hat, das ist relativ klein. <lacht> Ähm, obwohl die ist, so viel größer geworden sind. Und obwohl die so viel größer geworden sind, weil einfach die, die, die Umwandlung von, ähm, äh, von Energie in Bildinformation einfach viel, viel effizienter geschieht. Gerade LED-Fernseher war nochmal der große, große Sprung, auch die, die jetzt ja seit Jahren Standard sind auf dem Markt. Da war lange Zeit die Befürchtung, dass eben auch so ein Thema wie, wie Größe ein Problem ist, als noch Plasma-Bildschirme ein Thema waren und sowas. Ähm, das ist klar, Je größer, je mehr Energieverbrauch ist, ist, ist logisch, aber eben nicht so extrem. Also ein Fernseher heute verbraucht eben weniger Energie als ein, als ein Röhrengerät oder eben auch ein viel kleinerer Plasma-TV oder mhm. ein viel kleinerer LCD-TV von vor ein paar Jahren. Mhm. Also auch da haben wir einen technologischen
2: Fortschritt. Der Können wir dich da, da fragen, was der Unterschied zwischen Plasma, 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 Plasma. Und, und LCD ist? Ähm, ich als Nubi habe ja keine Ahnung davon. Vielleicht genau, weißt du, du kannst auch gerne, gerne Nein sagen.
0: Wir, doch, doch, können wir gerne machen. Wir <lacht> fangen an mit LCD und LED. Das sind beides okay. flüssig Kristallbildschirme. Das heißt, wir haben eine Schicht, die lichtdurchlässig ähm, Licht, äh, durchlässig ist, die gesteuert werden kann und eben die Farbe und die, die Farbe und die Helligkeit über, über, über einen LCD-Panel reguliert. Dahinter ist immer Hintergrundbeleuchtung. Und das ist entweder eine klassische Leuchtstoffröhre, die Panels nennen wir dann LCD-Panels, mhm. witzigerweise nach der Technologie quasi des Durchlasspanels. Mhm. Und dann gibt es die LED-Fernseher, die technisch gesehen eigentlich dasselbe sind, nur dass die Lichtquelle dahinter eine andere ist. Das sind nämlich dann LEDs, die eben viel, viel effizienter sind. So, aber und das heißt, du hast irgendwo eine Schicht, die lässt Licht durch und schaltet dann eben einen kleinen Farbfilter auf rot-grün-blau äh, äh, Rot mhm. ähm, mit der entsprechenden Durchlässigkeit und setzt daraus das Bild zusammen.
2: Okay, und flüssig Kristall heißt aber nicht, dass der, dass der immer verschiedenartig flüssig nee, nee, ist, genau. sondern ist, das ist einfach, das sind, das sind
0: der war mal ähm, flüssig und der ist dann. Nein, das sind Kristalle, die, die von, ihrer, von ihrer, technischen Eigenschaft äh, gewisse Eigenschaften des Fluids auch haben. Aber frag mich nicht, ich bin kein Experte für flüssig Kristalldisplays.
1: <lacht> aber da war doch
0: auch der Unterschied. Also jetzt seit 19 gibt es ja auch diese OLED-Displays. Genau. Und und die ja, sind wieder selbst. Genau, die sind ja selbstleuchtend. Die selbst sind wieder selbstleuchtend. Bei OLED-Displays sind tatsächlich die LEDs das eigentliche Leuchten. Da habe ich nicht mehr das durchleuchtende, was wiederum effizienter ist, weil ich eben ähm, bei, bei LCDs und LEDs, selbst wenn das Bildschirm, schwar Bildschirm schwarz ist, gibt es auch dann wieder, jetzt wird es ja. sehr technisch, ähm, muss die Lampe eigentlich leuchten die ganze Zeit, weil sobald irgendwo ein Pixel hell sein muss, muss eben die Beleuchtung großflächig dahinter auch hell sein. Das kann man dann noch steuern. Das ist bei OLEDs anders und das ist bei, bei Plasma letztendlich auch ein bisschen anders, weil bei Plasma auch wieder die einzelnen Punkte selber leuchten. Allerdings muss damit das Plasma erzeugt, wenn in den Bildschirm die ganze Zeit eine Hochspannung angelegt werden, was relativ äh, energieintensiv ja. ist. Die faden auch mit der Zeit und solche, solche Geschichten. Okay, das
2: heißt aber bei OLEDs ist es immer so, dass nicht alle an sein müssen. Genau. Und das ist der Vorteil. Wenn schwarz ja. ist, ist, ist auch klar.
0: eben OLED wirklich schwarz. Ja. Also Das ist der Unterschied. Ein LCD und ein LED wird nie so ganz richtig <lacht> schwarz. Jetzt so ein bisschen dunkel Also die, die, Hersteller, die Hersteller werden jetzt natürlich schreien. Natürlich haben die es mittlerweile gut hingekriegt, auch über flächenmäßige Abregelungen und sowas. Und gerade mit LEDs kann man dann eine Menge machen, dass man die auch schon runterdimmt und solche Geschichten. Aber das ist eben, letztendlich ist immer irgendwo ein Hintergrund nicht ja. dabei.
2: Das war jetzt ein kurzer genau, ich so so OLED so. und LED, LCD, jetzt haben wir das alles abgehandelt. Aber Also, also das heißt, wenn ihr, ihr Lieben, wenn ihr euch einen ihr wollt, <lacht> die nächste Folge zu Nein. LED wollt. Nein, dann müsste man OLED kaufen, ne? weil der also klar, man kann gucken, wie, wie sind die gerated A, genau. dreifach, 35, Guckt auf, das, A. A. Guckt auf das
0: Energielabel drauf. Und, ähm, das und, Problem ist, die großen, plus, die großen Fernseher sind eigentlich fast alle A plus und A ähm, weil einfach damals, als das Label gemacht worden ist, man gar nicht vorhergesehen hat, dass die Effizienzfortschritte so, so schnell sind das ja. Label war da fast zu langsam. Das Label wird aber jetzt revidiert und so weiter, also muss mal ein bisschen drauf gucken. Machst du da auch mit? Jetzt weiß weil die Kilowattstunden, die draufstehen, auf den Labels einfach mal vergleichen und dann wird's gut.
2: Ja. machst du da auch mit? Hm. Bei den, bei den neuen Für, Label?
0: Nee, beim neuen Label sind wir nicht dabei, das sind die anderen Kollegen. Das sind die anderen Kollegen. Das sind die anderen Kollegen. Ja, so, sowas wird
2: ja. am, wenn ihr Lust auf sowas habt, am, am Frauen Easy machen wir auch solche Projekte. Ja, auch das. Genau, So, jetzt haben wir darüber, das haben wir so, jetzt, jetzt, zurück jetzt zu kommen streamen. wir wieder
1: zurück zu Streaming. Und zwar, wir haben jetzt gerade, also du hast ja am Anfang ausgeführt, dass es quasi diese drei verschiedenen mhm. ähm, Punkte gibt, wo quasi irgendwie Energieverbrauch dann anfällt. Wir haben den Endnutzer damals, glaube ich, relativ mhm. ausführlich drüber geredet. Vielleicht noch mal kurz zu dem nächsten Punkt, also du hast gesagt, das quasi... Sag noch mal
2: die drei. Sag noch mal, nur mal.
1: Wir hatten die Server, wo quasi das Ganze verarbeitet wird, dann den Transport von den, von den Daten eben zum Endnutzer und dann den Endnutzer. Beim Endnutzer, das sind die Fernseher. Und ich wollte jetzt noch mal kurz auf den Transport quasi ja. eingehen. Kannst du da noch mal ein bisschen näher erläutern, was ist denn der Transport, was sind da die kritischen Stellschrauben und genau. ja, was ist da relevant?
0: Genau, ich meine, die Daten müssen ja irgendwie vom Rechenzentrum zu mir kommen. Ähm, da ist immer eine Frage... Das ist die eigentliche Datenübertragung, Punkt zu Punkt, wenn ich das, wenn ich das machen würde, ähm, habe ich natürlich schon einen Energieverbrauch zwischen zwei Übertragungsstationen. In der Regel ist es ja beim Internet so, dass eben die Daten nicht nur Punkt zu Punkt übertragen werden, sondern über Zwischenstationen. An den Zwischenstationen fällt natürlich Energieverbrauch an und ich wechsle häufig auch mal das Medium. Das heißt, ich wechsle möglicherweise von drahtgebunden auf kabellose, von äh, drahtgebundenen äh, strombasierte Übertragen, also Kupferadern auf Glasfaser und so weiter. Immer an den Stellen, wo ich umsetze, habe ich natürlich weiter Energieverbrauche, Verbräuche, weil ich da eben auch route. Ähm, spannend wird es halt in dem Moment, ähm, insbesondere auf der letzten Meile dann aber auch, ähm, ist die Frage, bin ich da eben kabelgebunden unterwegs oder bin ich da drahtlos unterwegs, ähm, bin ich da mobil drahtlos auch unterwegs eben. Oder bin ich auch im Haus mit WLAN drahtlos unterwegs? Das sind alles so Unterschiede, die ich da dann auch nochmal habe. Und, und was ist da besser? Oder ähm, was ist quasi energieeffizienter? Also, genau. Also kabelgebunden Kabel ist, ist üblicherweise der energieeffizientere Weg. WLAN im Haus ist jetzt nicht so das große, große Thema, wiederum, weil ich dann eine kurze, Meter sind, kurze ne? Strecke ja. überwinden muss ähm, und, und mein, mein Standby-Geschehen nicht so hoch ist. Spannend wird so im Mobilfunkbereich, ähm, weil beim Mobilfunk hat man natürlich auch immer so die Anforderung, dass Mobilfunkversorgung eben auch eine dauerhafte äh, Versorgung sicherstellen muss. Das heißt, da ist nicht unbedingt nur die Anforderungen wie im WLAN zu Hause, dass das eben funktioniert und ich den Zugriff habe, sondern ich will einen dauerhaften Service haben. Ich will telefonieren können und so weiter und so fort. Das heißt, da habe ich natürlich schon übertragen. Und die Übertragung ist eben nicht eine gerichtete Punkt-zu-Punkt-Übertragung, sondern das hat natürlich gerade von den Sendestationen und von meinem Endgerät muss geht in alle Richtungen. Mhm. Auch das... Äh, ist von der Sendungsleistung natürlich nicht, nicht, nicht 100% optimal. Ich habe auch da wieder gerichtete Antennen zum Teil, dass ich eben nicht das komplette Gebiet überstreiche, sondern eben nur, nur, nur auch in Richtungen gehe. All das wird natürlich schon optimiert, aber ich habe trotzdem einen Energieverbrauch, sowohl durch so eine durch so eine Basisbereitstellung des Dienstes, was was tatsächlich relativ hoch ist, aber auch durch die Übertragung, die einfach nicht nicht so effizient ist wie eine wie eine fokussierte Punkt zu Punkt Übertragung da auch einen höheren
1: Energieverbrauch. Das heißt quasi worst case wäre man streamt irgendwas über mobil auf einem großen Gerät mit einer sehr hohen Auflösung. Auflösung. Ja genau, das ist schlimm. Ja. schlimm, schlimm und, und, Schlimmer, ge Schlimmer geht es dann. Und noch
2: mehr Worst Case wäre wahrscheinlich, wenn das Zeug von Netflix nur auf einem einzigen Rechner in irgendeinem USA ist und von da aus direkt an alle Endgeräte der Welt
0: verschickt wird. Genau, natürlich die längere macht natürlich da schon auch ja. ein, ist, ist auch nochmal ein Thema, weil natürlich auch jede Routingstation wieder, wiederum Energie verbraucht an der, auf, dem, auf, dem, auf dem Zwischenweg. Also das, ist, also das ist durchaus mhm. auch, ein, auch, ein, auch ein Thema, deswegen versuchen auch tatsächlich nicht nur aus Energie, sondern auch aus, aus, aus Latenzgesichtspunkten äh, schon die, die Streaming-Anbieter, ihre Server auch möglichst nah zum Endkunden zu bringen. Was ähm, heißt nah? nah ähm, möglichst an die, also tatsächlich äh, wirklich auch in verschiedene Städte das zu verteilen. Also da gibt's, haben die einzelnen Streaming-Anbieter durchaus Konzepte, dass die dass die das auch auf die einzelnen Städte ortsnah verteilen. Man ist dann immer so ein bisschen in dem, in dem Dilemma, also das reduziert auch Netzlasten wiederum für den Netzbetreiber. Also für Netzbetreiber wie die Telekom ist das durchaus spannend, weil die eben dann nicht die Daten übertragen mhm. müssen von irgendwoher, sondern die Daten eben möglichst nah am Endkunden haben. Ähm. Der Nachteil ist natürlich wieder, wir sitzen in einem Land dann mit einem relativ hohen, mit relativ hohen äh, Strompreisen. Das heißt, das, das, einfach, ne? das geht dann wieder auf die Stromkosten zurück. Da muss ich so ein bisschen diesen Trade-off finden. Will ich eher Backbone-Ausbau haben und Datenverbrauch reduzieren gegenüber Stromkosten, die ich vor Ort habe. Das ist, das ist natürlich nicht ganz trivial, diese Balance zu finden. Ähm, aber da dann hinter die Kulissen zu gucken, wie die Betreiber sich da letztendlich entscheiden, äh, ist natürlich dann
1: tatsächlich sehr intern mhm. an der Stelle. Mhm. Weiß man da irgendwas drüber, ähm, quasi Observer, ob es das in Deutschland gibt schon, ne? Es gibt es, ja, ja, tatsächlich, ja. Also ähm, Und das macht eben auch
0: für, für Betreiber natürlich in großen Städten schon Sinn, einfach weil die ihre, ihre Übertragungsinfrastruktur reduzieren können. Denn man darf einfach nicht vergessen, auch in der Übertragung, jeder einzelne Stream ist immer eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung -zu -Punkt zwischen dem Server und mir. Ich kriege mein individuelles Signal ausgestrahlt. Für mich. Dieser, dieser Stream wird nur für mhm. mich übertragen. Das ist kein Broadcast in dem Sinne. Und kein Fernsehen. Das ist, das ist kein <lacht> Fernsehen. Ne, mit das ja. dem, im, im, Wetten, das ne? nicht Broadcast mit breiter ja. Ausstrahlung, sondern das ist ein Singlecast. Ja, mhm. Das ist genau ein, ja. eine Ausstrahlung für mich. Ähm, und das ist natürlich, wenn ich dann auch noch genau dasselbe Video eben x-mal über dieselbe Bandbreite habe, ist es natürlich unglücklich einfach, äh, wenn ich das nah habe. Günstiger, ich übertrage es einmal auf den Server vor Ort und der Server verteilt es dann eben wieder möglichst nah weiter. Das reduziert schon massiv Bandbreite an der Stelle und hat da eine Optimierung. Und das ist dann eher das Regulatorische mit Strompreisen. Äh, mhm. Eine Frage, wieder der Raum
2: ist. Genau, zwei Fragen. Erstmal dachte ich auch noch mal, kannst du noch was zu diesen Strompreisen sagen, weil du das gerade einmal so in den Raum geworfen, dass es in Deutschland recht teuer mhm. ist, äh, Strom und in anderen Ländern geringer. Ob du vielleicht einmal kurz also wir haben das, glaube ich, schon mal gehabt, ein bisschen im Podcast so, aber vielleicht magst du noch mal drei Worte zu sagen, welche Länder das sind und was sind die Faktoren sind, die damit ja. reinspielen. Und danach habe ich dann noch die nächste Frage. Genau. Also wir haben, wir haben in, in Deutschland ist ein bisschen das, das Thema, dass wir relativ hohe Endkundenstrompreise
0: haben und tatsächlich zählen eben auch Telekommunikationsunternehmen, sind von vielen der Umlagen, die wir auf die auf die Strompreise haben, nicht befreit. Also ja erneuerbare EEG-Umlage und... und äh, äh, auch, Energie und, äh, auch die, die Stromsteuer gibt es eben keine Befragung wie für andere energieintensive Industrien, obwohl eigentlich Rechenzentrumsbetreiber und, und Telekommunikationsunternehmen durchaus sehr energieintensive Industrien sind in dem Sinne, aber die sind eben davon nicht befreit, was den Anreiz zum Energiesparen natürlich erhöht, aber andererseits eben natürlich es durchaus attraktiv machen kann, auch Dienstleistungen ins Ausland zu verlagern, wo Strompreise billiger sind, weil ich eben dort andere Energieträger zur Verfügung habe, sei es, weil es staatlich subventionierte Energieträger sind. Weil ähm, also also abgeschriebene Kraftwerke Abgeschriebene sind. Kraftwerke sind, also Blick nach Frankreich äh, rüber, wo auch staatlich regulierte Preise sind. Ähm, aber auch Blick äh, in Länder mit, mit hohen Anteilen an Wasserkraft, wo ich eben einmal den hohen in in Invest äh, habe, aber ich eben äh, die laufenden Kosten, wie bei wie den meisten erneuerbaren Energien ja eben, vernachlässigbar sind mhm. im Betrieb und insofern, das ist ein bisschen das Thema, weswegen man da Unterschiede hat und weswegen es durchaus spannend ist, auch Rechenzentren in solche Länder zu verlagen. Skandinavische Länder sind da ein Thema, aber eben auch Länder mit regulierten Strommärkten.
2: Jetzt hatten wir im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, wie hoch eigentlich dieser Anteil von Streaming ist. Also jetzt, die Frage, die wir in diesem Podcast ja beantworten wollen, ist, ist das jetzt alles so schlimm, wenn wir während Corona so viel mehr gestreamt haben? Kannst du das vielleicht mal in den Kontext setzen zu anderen Verbräuchen, die wir in Gebäuden haben und äh, in ja. unseren Haushalten? Also genau, private
0: Haushalte, wenn man sich das anguckt, in, in, in Deutschland haben wir einen Energieverbrauch, ähm, der zu 70 Prozent ungefähr Raumwärme sind, dann kommen nochmal gut 10 Prozent Wasser drauf, dann sind wir schon bei 80 Prozent des Energieverbrauchs in Haushalten ähm, und die restlichen 20, 15 bis 20 Prozent äh, teilen sich dann auf die ganzen restlichen Verbraucher auf. Ähm, das heißt Waschmaschine, Spülmaschine, <lacht> Kühlschrank, Wäschetrockner, ähm, Herd, der noch ein ganz großer Verbraucher tatsächlich ist, äh, die Umweltpumpe von der Heizung, die einer der großen singulären Verbraucher ist äh, und eben auch unsere ganze Telekommunikationsinfrastruktur, die wir im genau. Haus haben, das heißt dann Fernseher, Tablets und so weiter und so fort. Und insofern ähm, muss man sich schon überlegen, wir reden eben in den Haushalten über, über, einen, über, einen, über, einen, über einen niedrigen einstelligen Anteil am, am Energieverbrauch von ja. privaten Haushalten. Im Mittel, muss man mal auch aufpassen, ne? wenn wir in einem modernen sanierten Passivhaus sitzen, sieht das Ganze natürlich anders aus.
2: Weil ähm, dort einfach viel weniger Raumwärme kommt. Genau, Bedarf weniger ist.
0: Raumwärme ähm, und so weiter und im Zweifelsfall, warme Warmwasser noch aus der, aus der Solarthermieanlage kommt, also on-site erzeugt wird und so weiter und dann... Wir über Bilanzgrenzen ähm, ganz ist spannend. Bilanz. Äh, über Bilanzgrenzen Bilanz. Bilanz, ja, Bilanz. wird ganz spannend. Ähm, also für mich mein Endgeräteverbrauch ähm, ist jetzt erstmal vom Energieverbrauchsanteil ist das, ist das eher, eher, eher ein kleinerer Anteil. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass natürlich Strom auch äh, erstmal vom CO2-Footprint auch durchaus, durchaus, durchaus in Deutschland noch relevant ist, auch wenn wir dieses Jahr ja ähm, höhere Anteile Erneuerbare im, im Netz haben, mit über 50 Prozent jetzt in den ersten Monaten, auch, auch aufgrund des zurückgehenden Stromverbrauchs in der ständigen Einspeisung der Erneuerbaren. Also insofern schon höherer Footprint, also was, 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 was ähm, CO2-Emissionen angeht, ist der, sind diese Stromverbrauchenden Anwendungen schon wichtiger. Spannend wird es aber eigentlich in den anderen Sektoren dann, also auf der, auf der Fragestellung Übertragung und, und äh, Rechenzentren. Und auch da, wenn ich das erstmal mir den ganzen Sektor angucke, Sektor, Gewerbe, Handel Dienstleistung, ähm, der hat einen Anteil von äh, knapp äh, ungefähr 15 am Energieverbrauch in Deutschland. Ähm, und ähm, davon ist wieder ein großer Anteil Raumwärme, Beleuchtung und so weiter. Auch Informations- und Kommunikationstechnologie, aber da insbesondere eben auch die Büroinfrastruktur, die, die, wir, die wir da haben. Also die Rechenzentren sind da auch eher wieder ein kleinerer Anteil. Nicht vernachlässigbar, aber eben auch nicht der ganz große Treiber. Ähm, also vor dem Hintergrund könnte man ja sagen, man lehnt sich einfach zurück und sagt, das ist alles nicht unser Problem. Ähm, alles ziemlich klein. Das ist alles so. ziemlich klein. Das Argument hört man immer gerne, ähm, auch in der ganzen Klimaschutzdebatte, wo man dann sagt, ja, Deutschland ist ja nur für 2% der weltweiten CO2-Emissionen ja. verantwortlich, deswegen brauchen wir in Deutschland okay. ja eigentlich nichts tun. Ne? Ja. Genau. Aber, Aber trotzdem auf einem
2: sehr hohen Platz halt <lacht> absolut. Genau. Ja. Ja, genau. So, und auch pro Kopf. Das
0: Argument ist natürlich... Das nur, nennt man nur, weil glaube der ich, der im Englischen. Im Englischen
2: nennt man das Whataboutism, ja. weil wenn du dann sagst Whatabout them, them und about them. Genau. genau. Und das ist natürlich nicht Ziel für uns. So, ich habe genau. dich unterbrochen, du gehst genau. weiter. Ich hätte sonst aboutism auch als nächstes. Echt? Angebot. Ach, geil. Ja.
0: <lacht> Langsam bin ich im Vorlesungsmodus, ne? <lacht> 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 und, ähm, nee, genau. Und das ist, das ist denke ich, das Thema. Wenn man dann immer das vergleicht mit anderen Energieverbräuchen, mit, mit der Stahlherstellung oder mit dem Verkehrssektor oh, oder Zement mit der Raumwärme oder, so. oder was auch immer, ja. dann ist das eher klein. Ja. Ähm, Komma, aber es ist eben durchaus auch, ein, auch, auch an diesen Energieverbräuchen im einstelligen Prozentbereich müssen wir natürlich arbeiten, wenn wir sagen, wir wollen unser, unser Energiesystem äh, dekarbonisieren und deswegen ja. ist das ein wichtiges Thema und man muss sich auch anschauen, wie die Verbrauchsentwicklung in den letzten Jahrzehnten ist, ähm, Informations- und Kommunikationstechnologie ist durch technologischen Fortschritt Durchaus auch wird die immer effizienter, aber wir haben eben auch höhere Nutzung. Deswegen ist es eher so ein stagnierendes Feld, mhm. ähm, während aber alle Energieverbräuche, jetzt mal mit Ausnahme des Verkehrssektors, eigentlich eher sinkend sind, äh, auch in, in, in ihren Kennzahlen äh, in Deutschland. Und insofern muss man sagen, ja, da passiert viel effizienzmäßig, aber in anderen Bereichen passiert im Zweifelsfall noch mehr. Und äh, weil wir einfach auch neue Anwendungen nutzen, das ist ja völlig klar, wir, wir haben da neue Anwendungen, die dazukommen, die wir nutzen und das, das, das äh, erzeugt neue Energieverbräuche.
2: Ja. Ich glaube, jetzt reden wir ja gleich darüber, was wir selber noch machen können, um unsere CO2-Emissionen zu reduzieren beim Streaming. Ich hätte gerne eine Frage noch vorher und die, die hast du eben schon mal kurz angesprochen. Das hat nicht direkt was mit Streaming zu tun, aber, ich, aber du hast einen, einen grundsätzlichen Zusammenhang von CO2-Verbrauch und dem äh, und, und auch dem Wetter äh, und äh, gerade angesprochen, und zwar Merit-Order-Effekt. Ähm, kannst du den nochmal langsam, geht das? Also du hast gesagt, wir haben weniger Verbrauch gehabt und weil wir weniger Verbrauch hatten, haben wir den höheren Anteil von Erneuerbaren während der Corona-Zeit in Deutschland gehabt. Kannst du das nochmal in drei Sätzen Geht das? Chris, ja.
0: <lacht> genau, jetzt bin ich wahrscheinlich unter den Blinden hier der Einäugige oder sowas, was die Erklärung des Merit-Order-Effektes angeht. Und meine Kollegen aus dem, dem Strommarktbereich schlagen jetzt die Hände verzweifelt <lacht> über den Kopf zusammen, was der Clemens von Unsinn verzapft. Ja. Also wir haben, wir, haben, wir, haben da, wir haben da einerseits natürlich eine technische Grundlage da, äh, davon äh, und, und auch eine, eine, eine strommarktgetriebene Grundlage davon, warum es das gibt, warum die erneuerbaren Anteile bei niedrigeren Verbräuchen höher werden. Technischer Grund ist eben, wir schalten die Sonne und den Wind und das Wasser, was den Rhein runterfließt, in der Regel nicht ab. Das heißt, diese Anlagen erzeugen auf jeden Fall erstmal Strom. Ähm, egal, ob ich den Strom brauche oder nicht, sondern die, der Strom ist erstmal da. Und dann ist es natürlich auch aus, Energie, aus, 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 einer, aus einer systemischen Effizienzsicht möglicherweise sinnvoller, erstmal die Energie zu nutzen, die mir ohne weitere Verbrauchskosten zur Verfügung gestellt werden, auch zu nutzen. Die haben letztendlich ja auch ähm, äh, Grenzkosten von Null, in der, was die Einspeisung angeht. Ähm,
2: also, jede weitere Kilowattstunde, jede weitere die wir, Kilowattstunde wir erzeugen, kostet, kostet
0: nichts. nichts. Kostet nicht mehr oder sehr, 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 sehr niedrig, weil man einen gewissen Betriebskostenanteil natürlich auch hat. Also Aber vernachlässigt beim Vergleich zu, ähm, zu Strom, der eben erzeugt wird aus Kohle oder aus anderen fossilen so, Energiegas ja. und so. So, also das ist tatsächlich das Thema. Es kostet mich als Betreiber einfach nichts. Das heißt, diese, diese Energieträger haben natürlich einfach da einen, einen immensen Vorteil. Und wenn man dann noch das Strommarktdesign sich anguckt, wie es in Deutschland ist mit der, mit der EEG-Umlage, das heißt, wir haben eine feste Einspeisevergütung. Das heißt, egal ob ich einspeise oder nicht, ich, ich kriege eben auch, äh, egal, also die erneuerbaren Energien kriegen eben eine feste Einspeisung, äh, feste Vergütung für ihre Einspeisung. Ähm, heißt das, dass die natürlich auch bevorzugt äh, abgenommen, abgenommen werden am Strommarkt und sind letztendlich im, im freien Handel an der, an der Strombörse mit einem, mit einem Preis von Null drin und werden natürlich zuerst gezogen in der, in der Kurve.
2: Genau, und deswegen ist es dann so, dass die Fossilen dann Rausf rausfallen. rausfallen. Genau, weil
0: die eben nicht, an, im, im Strommarkt nicht, nicht kompetitiv sind. Ähm, wenn, ich, wenn ich andere Marktdesigns hätte, kann das durchaus anders aussehen, weil mhm. ich dann eben auch meine Investkosten ja über… Ähm, oh, Investkosten, Martin
1: bringt mich gerade um. Mein Invest... Die äh Investition, <lacht> ja. Eine Investition. Martin ist ein Kollege vom Easy. Der hat ja auch bei uns in der ja. Folge mitgemacht. Vorletzte genau. Folge, ja. Und genau. zur zu Information, alle, die uns hören, Investitionskosten, das gibt es nicht. Ja. <lacht> sagt Martin. Ja. Okay. Ähm,
0: müssten die ja auch umlegen dann tatsächlich auf, auf ihren Preis und das ist eben in Deutschland durch das, durch das Einspeisemodell eben anders geregelt und das ist dann eine Folge des, des Strommarktdesigns letztendlich.
2: Genau. Danke, dass du diesen Exkurs auch mitgenommen hast. Ja, den, äh, und bitte alle Fehler
0: darin bitte ich zu entschuldigen. <lacht> Aber ähm. die
2: großen Linien waren auf jeden Fall die richtigen. Genau. Ja, so, so ist dann hoffentlich richtig, ja.
1: Bevor wir jetzt äh, quasi dann so in diese kleinen Tipps, die wir noch äh, vielleicht sagen wollen, reingehen. Noch mal, also Möchte ich möchte jetzt quasi noch auf diesen dritten Aspekt ähm, eingehen. Ja, genau. Wir haben ja jetzt gesagt, wir haben einmal über die Endkunden gesprochen, mhm. wir haben über die Datenübertragung gesprochen und jetzt lassen wir mal ganz kurz vielleicht über die Server mhm. sprechen. Also wir haben jetzt schon gehört, die sind einfach ein sehr großer Teil. Es mhm. ist wichtig auch, wo die stehen. Je nachdem ja. ist ja die Datenübertragung dann auch höher. Aber wie sieht denn da die Zukunft aus? Also wenn wir da jetzt quasi wirklich sehr hohe Verbräuche haben in den Servern, was kann man denn da machen, um das zu reduzieren? Oder wird das jetzt einfach völlig unwillkürlich quasi weiter steigen, wenn wir mehr streamen. Nein, ähm, ich meine, wir haben ja da durchaus die intrinsische Motivation
0: der Betreiber, weil Energiekosten für die ein wesentlicher Teil ihrer ihrer Betriebskosten sind und damit sind die natürlich intrinsisch motiviert, auch die zu senken. Ähm, und das heißt, wir haben da den von mir eben auch schon angesprochenen Effizienzfortschritt auf der Serverseite da, wo wir immer einen weitergehenden technischen Fortschritt haben, der dazu führt, dass das geringer wird. Ähm, man muss sich auch immer überlegen, dass eben ein großer Teil der Energie, die ich eben reinstecke in den Computer, eben nicht in die Entropie meiner äh, Elektronen geht und wirklich irgendwie in, geordnete, in Ordnung und in meine, in meine Informationsgestaltung geht, sondern in, in der Regel in Abwärme eben äh, reingeht. Das heißt, jeden Effizienzfortschritt, den ich habe, verringert meine Abwärme und die Abwärme in der, Re der Regelfall ist, dass ich die natürlich irgendwie rausbekommen muss aus meinem Computer. Das heißt, Kühlung ist dann natürlich auch wieder, wieder ein Thema. Das heißt, also jede Effizienzsteigerung, die ich auf der Rechnerseite habe, spart mir gleichzeitig wiederum noch Energie, die ich möglicherweise je nach klimatischer Region für die Kühlung auch aufwenden muss. Also insofern habe ich da eine sehr starke Motivation, natürlich was zu tun dann kann ich mir überlegen, naja, wenn ich denn diese Abwärmenutzung nicht, diesen Abwärmeanfall nicht vermeiden kann, dann kann ich in die Abwärmenutzung auch reingehen und mir überlegen, wie kann ich die Abwärme optimal nutzen oder kann ich wenigstens die Restwärme so wegkühlen, dass ich dafür nicht auch nochmal Energie verbrauche. Also das ist so ein bisschen auch das Thema natürlich in diesem systemischen Zusammenspiel, wie optimiere ich mein Rechenzentrum so, dass es da tatsächlich auch vom Energieverbrauch optimal wird. Das ist aber eine Sache... Es gibt so ein bisschen auch, die die die, die, ne, die, die, die einzelnen Betreiber sagen schon, wie sie damit umgehen und welchen, welche, welche Art von Strom sie auch einsetzen natürlich, also ob sie grünen Strom einsetzen. Ähm, aber da habe ich als Endkunde, ich bin ja Content getrieben. Also ich, ich suche mir ja nicht Netflix oder Amazon oder Disney Plus ab, weil die, das, weil die das geilere Energiekonzept haben. Weiß sondern ich Zweifel noch nicht weil es ja. Content, Content getrieben ist, das ganze Geschehen. Und insofern ist da das Maximale, wo ich steuern kann, das, was dann eben auch auf der Bandübertragungsstrecke eben spart, ähm, ähm, ja, Auflösung und Qualität reduzieren, um da einfach die ausgelieferten Daten eben auch zu, zu minimieren.
2: Hm. Ähm, du hattest jetzt gerade gesagt, dass sowas ja sinnvoll wäre, da vielleicht die Abwärme auch zu nutzen. Jetzt frage ich mich, wo, hast du eine Ahnung, wo solche Serverzentren stehen? Weil wenn du dir, wenn du dir natürlich den, den Preis für... Äh für, Gebäude, äh für Grundstücke anschaust, dann werden die wahrscheinlich nicht irgendwo in der Stadt sein, weil da die Gebäudegrundstücke -Gru so teuer sind, sondern eher draußen stehen. weil draußen wohnen da nicht so viele Leute, die man mit der Abwärme versorgen könnte. Hast du da irgendwie einen Einfluss?
0: Also das, das sollte man nicht unterschätzen. Die Frankfurter Innenstadt ist ziemlich voll mit Rechenzentren, weil ah. da in Frankfurt in der Frankfurter Innenstadt gleichzeitig auch der, der größte deutsche Internetknoten sitzt. Insofern, also das hat das man das nur weil du
2: Eintracht-Fan bist? Oder?
0: Äh, das, natürlich Frankfurt. <lacht> das, es ist der, Welt, der weltweit größte Internetknoten ist nun mal in Frankfurt. Also da kann man nichts dran machen. Ah. Und die Nähe zu dem Internet Internetknoten ist eben ein maßgebliches, äh, ein maßgebliches Standortkriterium, weswegen man dann eben auch dort vor Ort hingeht. Und das ist, je nach Anwendung, ist es eben wieder dieses, dieses, dieser Trade-off zwischen Nähe zu, zu, zu Knoten und so weiter, der dann das Thema Raummiete fast in den Hintergrund denkt. Und ich brauche eben auch nicht so die schönen Räume mit Aussicht natürlich für Rechenzentren. Ne? Das heißt, da kann ich auch in andere Räume reingehen. Mhm. Großrechenzentren aber ganz klar äh, eher eine, eher eine Abge etwas abgelegenere Lage. Und dann ist natürlich das Thema, was mache ich mit der ganzen Abwärme. Das haben wir ja bei vielen Anwendungen, das ist in der Industrie ein klassisches Thema, das ist in der in, in, der, in der Abfallbehandlung ein Thema, das sind Abwasserbehandlungen ein Thema, überall, wo ich hohe Abwärmeanfälle habe und die Sachen vielleicht doch eher nicht so am, am, am Nutzer eigentlich dran sind. Deswegen ist Abwärmenutzung immer ein schönes Thema, da kann man auch mal einen coolen Podcast zu machen, äh, wo da auch die Limitierungen ja, zu, zu liegen.
2: Oder auch bei der Nutzerin natürlich, um unser Gender-Thema wieder hochzuholen. <lacht> ja, da bin ich
0: normalerweise eigentlich ganz aufmerksam. Aber,
2: ja. <lacht> noch mal, außer wenn es gerade wieder losgeht und du im Vorlesungsmodus bist. Ja, ja, ja das genau. ist, wenn man im Flow
1: drin ist. aber ja. Genau, das heißt aber quasi, wir können auch die Server zum einen durch den Effizienzfortschritt von den mhm. Serverinfrastrukturen an sich, ja. aber auch, wenn sich ja in der Kühlung tut, ja. wahrscheinlich da wird es ja genau. auch besser, Also wenn die Kühlung effizienter wird, dann haben wir dann auch weniger, genau. weniger Verbrauch dann wieder. Genau. Und
0: da ist, da, ist, da ist natürlich tatsächlich eine intrinsische Motivation da. Man, man hat halt eben auch hohe Austauschraten. Ne? Also Server sind eben eine Technologie, die einfach wo wir eine enorme technologische Umwälzung, sehr schnelle Umwälzung haben. Das heißt, auch neue Technologien kommen da sehr, sehr schnell in den Markt rein, was ein großer Vorteil mhm. äh, auf der Energieverbrauchsseite ist. Der Nachteil eben auf der ganzen Sache der, der eingebetteten Energie in den Technologien, weil mhm. ich natürlich auch Rohstoffe habe, die Energieverbrauch in der Herstellung erzeugt äh, hatten ja. und wo mhm. wir dadurch die hohen Austauschraten wieder andere Probleme haben. Also das Thema Kreislaufwirtschaft hat natürlich ein spannendes Thema wieder. Mhm. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich besser, als wenn wir jetzt so in der Stahlindustrie einen Hochofen, der da einfach mal richtig lang steht. Genau. Und dann, ja.
2: Ja, Investitionszyklen von 50 Jahren oder, oder ja, auch genau. bei ja. oder so. Das,
1: genau. das, das geht dann halt schneller bei den Servern. Ja, ja. genau.
2: Ja. Gut. Also äh, genau, dann, wer, du hattest eben schon einmal gesagt, was können wir denn selber machen? Du hast es eben schon mal in einem Satz gesagt, aber vielleicht jetzt nochmal drei genau. Minuten da. Ein, ein
0: Thema ist natürlich... Ähm, man soll die Auflösung und, und, und die Qualität einfach benutzen, die man braucht. Das ist sowohl auf der Übertragungsstrecke als auch im Rechenzentrum. Das bei mir auch am Endgerät auch natürlich ein bisschen ne, höher aufgelöst. Das Video braucht auch mehr Dekodierleistung, äh, aber das ist, das ist ja nicht so ganz der große Teil. Aber da kann man eben schon massiv Daten sparen, weil eben ein Stream mit, mit geringerer Auflösung einfach massiv weniger Daten äh, verbraucht. Und da muss man sich einfach überlegen: Macht das Sinn, die Sitcom irgendwie in 4K zu gucken? Also in, in einer eine Auflösung eben mit. mit äh, äh, 4.000 also Pixel ja. ähm, oder reicht da vielleicht auch Full-HD oder auch nur 720p oder so. Das, das ähm, muss man, die Möglichkeiten hat man das auch einzustellen tatsächlich. Die Streaming-Anbieter haben jetzt in der Corona-Zeit ja auch so ein bisschen gedreht an den Parametern. Runtergefahren. Ne? Äh, runtergefahren, runtergefahren. Die, die, die Auflösung bzw. die Qualität, man kann an beidem drehen, Auflösung und Qualität. Mhm. Ne? Ähm, Qualität ist einfach die Kompressionsstufe, da wird das Bild bei gleicher Auflösung wird das ein Tick schlechter. Ähm, der große Sprung im, 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 in der Datenrate ist aber in der Regel dann, wenn ich an der Auflösung dann tatsächlich was, was drehe.
1: Und was da auch noch reinspielt, ist dann wahrscheinlich die Bildrate, oder? Genau, das Bildrate, auch, noch,
0: auch natürlich das Thema, wobei das durch das Inkrement, ob, ob, ob ich 25, 30 oder, oder 60 Frames per Second äh, mehr angucke, Klassischerweise, Kinofilme werden ja mit 24 äh, Bildern pro Sekunde äh, gefilmt. Sieht man bei Schwenks, das ist so dieses ganze ja, Ruckeln so ja. Es ruckelt ein bisschen, ähm, während eben Fernsehfilme äh, mit bis 50, beziehungsweise amerikanische, sogar mit bis zu 60 FPS äh, Frames per Second gedreht werden. Das sieht manchmal so ein bisschen unnatürlich. Also es sieht nat natürlich, aber ungewohnt aus. Ähm, wenn so viele Frames drin Wenn sind. zu viele Frames, weil die Schwenks zu glatt sind. Mhm. Äh, wir erwarten eigentlich dieses leichte Ruckeln. Das sieht für uns dann nach Fernsehen und nach Kino aus. Ähm, und deswegen, heute technisch Kinos könnten auch locker eben die 50 oder 60 Frames per Second, aber die, die Filmmacher gehen bewusst auf die niedrigen Raten ähm, wegen des optischen Effekts. Auch da wieder doppelte Rate natürlich, verdoppelt aber nicht den, die, die Datenmengen, weil eben Kompress Bildkompression ja inkrementel, inkrementell ist. Das heißt, werden immer nur Veränderungen zum vorherigen Bild eigentlich übertragen und die sind natürlich umso geringer, je höher ich auch die, die äh, äh, Bild auf, äh, Bildrate dann habe.
2: Ja. Okay, cool. das heißt, das, ist das nächste Mal, wenn ihr YouTube streamt, dann rechts unten auf... ich glaube, Genau, Auflösung, <lacht> runter, Auflösung
0: runtersetzen. Ne? Ich muss äh, vor allem, wenn ich eben auf dem kleinen im kleinen Screen nicht nicht noch das äh, Full HD und... Äh, ja, ja. ja also, bei kleinen
1: Bildern reicht das ja auch. Genau. Also ich meine, wenn man also, irgendwie sein 10 Zoll Tablet hat, dann muss man da ja nicht unbedingt in 4K gucken, sondern da reichen ja vielleicht die 20 p Ja, reichen, genau.
0: Genau, also cool. das ist natürlich ein Thema und äh, das, das, genau. das andere Thema ist, ist einfach auch, was, was nutze ich für ein Endgerät und was nutze ich für einen Übertragungsweg. Ja. Also wenn ich zu Hause bin äh, und ein WLAN habe, dann ich, muss ich nicht unbedingt über LTE das Ganze oder über 5G ja. gucken. Also 5G kann irgendwann ein Thema sein, dass sich das, energieeffizienter sind, weil die Zellen kleiner sind und so weiter. Aktuell, äh, klare Empfehlung, äh, WLAN oder noch besser kabelgebunden ähm, an, der, an der Stelle. Ist auch von der Bild, äh, von der, von der, von der Streamstabilität eigentlich immer das Bevorzugte und insofern da ist noch so ein bisschen das Thema. Und ähm, kleineres Endgerät ist natürlich trotzdem auf meiner Seite immer besser als das größere Endgerät. Mhm. Ähm, also vielleicht
1: nicht für die Augen, ne? äh, aber ähm Ja, aber das stimmt. Also das ist auf jeden Fall, was du jetzt gesagt hast, mit dem über die, die das mobile Netz quasi, da die Datenübertragung, das war mir gar nicht so bewusst, also dass da das so deutlich höher mhm. ist. Aber ich habe jetzt gerade hier nebenbei auch mal nochmal geschaut und es ist bis zu viermal höher, also ja. quasi gegenüber vom WLAN, was ja. man da an, an Kilowattstunden quasi pro Gigabyte verbraucht. Mhm.
2: Ach krass, ja, das ja. Ja. ja,
1: Gut, ich glaube, dann habt ihr jetzt alle was mitgenommen, wie man in Zukunft das äh, Streaming quasi für sich selbst verbessern kann, wie vielleicht die Zukunft vom Streaming auch aussieht, mhm. was wir da machen können. Also ich glaube, ja, ich glaube, ihr habt einen Überblick dazu bekommen. Die Folge ist heute jetzt ein bisschen kürzer geworden. Wir haben gesagt, wir machen das so ein bisschen als Special-Folge quasi. Wollten mir aber auch, genau. Das ja. war Absicht, genau, dass wir gesagt haben, wir machen ein kleines Special. Ja, so
2: viel kürzer sind wir nicht. Wir sind jetzt bei 38 Minuten und wenn wir gleich noch wrap up machen, sind wir auch über 40. Wir sind <lacht> kürzer, das
1: ist jetzt so. Aber es ist einfach, wenn man im Reden drin ist, dann, dann ist man ja mal einfach. Es recht ja.
2: mit so einem wunderbaren Gast wie mit Clemens.
1: Ja. danke sehr. Vielen lieben Dank, Clemens, dass du da warst. Und vielleicht ja bis mal wieder. <lacht> Immer wieder gerne. <lacht> danke. Cool. ciao. ciao. ciao.
2: Okay, wir sind wieder zurück beim Wrap-Up. Lieber Markus, was hast du denn mitgenommen aus dieser Folge?
1: Also ich fand auf jeden Fall ziemlich spannend oder interessant, dass dieses mobile Datenübertragen quasi deutlich mehr Energie braucht als das kabelgebundene und dann über WLAN. Also das war mir nicht so bewusst, aber wenn man das jetzt sich vor Augen führt, dass das ja tatsächlich also fast viermal so viel Daten verbraucht, das ist schon erheblich, weil ich weiß dass beispielsweise, dass öfters auch in Gebieten, wo eben kein Glasfaser liegt, dass da teilweise angeboten wird mit Routern, wo eine SIM-Karte reingesteckt wird, äh, über LTE quasi noch mhm. zusätzlich Daten geholt werden und das heißt ja eigentlich, dass das dann nicht ganz so optimal ist und wir das eigentlich vermeiden sollten.
2: Ja, dafür brauchst du natürlich einfach wieder mehr Infrastruktur, die dann gebaut werden muss. Ne? Ja klar, Deswegen. natürlich. Die
1: Infrastruktur muss man bauen. Man muss ja auch, das ist ja auch, was, was Clemens gesagt hat, man muss ja dann auch immer irgendwie die Ressourcen und Rohstoffe dann ja auch wieder für die Infrastruktur liefern, was ja dann auch nicht unbedingt jetzt, im, also im Sinne der Kreislaufwirtschaft nicht immer optimal ist. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich sinnvoller, quasi Glasfaser zu legen. Also jetzt natürlich nicht in weit entfernte irgendwelche außerhalb kleine Häuschen, sondern eben in urbanen Räumen. Als dann da über LTE eben zu gehen.
2: Genau, ich glaube also, genau, wenn es um beide Räume geht, dann komplett bin ich bei dir. Ich war denn jetzt irgendwie auf einer Hütte in Norwegen und da gab es das nicht. Und die hatten auch nur so über, über LTE oder über, äh, über LTE, über über LTE Funk, Genau. Und da dachte ich, wenn man jetzt da jetzt in irgendwelche Kolonien, da, Kleinkolonien, irgendwas legen würde, dann ist es wahrscheinlich einfach vergleichsweise nicht mehr so sinnvoll. Ja, das ist dann also, natürlich aufwendig. Erst recht, wenn das in so Kolonien sind, wo jetzt auch nicht die ganze Zeit Leute wohnen, sondern die nur im Urlaub da sind oder sowas. Also am Wochenende oder beim Sommer oder sowas. Das
1: ist ja das gleiche Problem einfach bei Infrastruktur. Also mhm. dass man das erstmal bauen muss. Und wenn man es dann aber hat, ist natürlich immer cool. Also, genau, dann aber ist der immer Aufwand super.
2: ist immer teuer. Es ist immer teuer und es sind immer viele Ressourcen, die damit reinfließen, wenn du es dann baust auch. Ja. Genau.
1: Was ich ja. ich habe noch einen anderen Punkt. Ähm, und zwar dass dieses Bewusstsein, dass quasi das, was man daheim macht, also dass quasi die Endgeräte, dass die eben gar nicht so einen großen Anteil machen an den ganzen Sachen, sondern dass eben da hauptsächlich schon diese Server eben dafür verantwortlich sind und dass dann da eben zum Energiesparen wichtig ist, dass wir eben versuchen, möglichst die Qualität eben angemessen zu dem, was wir brauchen und ja, dass wir eventuell auch mal was eben nicht auf unserem 70-Zoll-Fernseher oder auf dem Beamer mit eben 8K, 4K oder sowas anschauen, sondern dass es im Zweifelsfall vielleicht reicht auf einem kleineren Bildschirm eben mit einer bisschen kleineren Auflösung.
2: Ja genau. Und ich glaube, also ich habe, ja, wenn ich, ich gucke viel auf dem Handy so und ich glaube, da gucke ich auch mal volle Kanne und das ist eigentlich nicht sinnvoll, ne? Und ja. da einmal mal hinklickern, weil eigentlich wahrscheinlich sorgt es nicht dafür, dass das, äh, dass das, äh, das Abenteuer beim Film gucken, dann irgendwie besonders äh, geschmälert ist, wenn man ein bisschen weniger Cars hat und ein bisschen weniger Auflösung, genau. Was ich noch spannend finde, war, das wusste ich überhaupt komplett gar nicht, dass der größte Server in Frankfurt ist, auf der, der Welt, ja, der größte der, Knotenpunkt. Der, der genau, ja. das hatte ich vielleicht schon mal gehört, aber es war mir nicht mehr so aktiv äh, im Kopf, so, das fand ich ganz spannend, und einfach diese Unterteilung zwischen ähm, Serverübertragung ähm, und Endgeräte, also das so als Struktur im Kopf zu haben, ich glaube, das ist auch ziemlich cool und hilfreich und das hatte ich vorher noch nicht im Kopf, genau, ja. Schön. Cool. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß
1: mit dieser kleinen Special-Episode ab. Ähm, in zwei Wochen gehen wir dann quasi wieder normal weiter mit einer regulären Folge. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird ein sehr spannendes Thema. Wir werden da über den NECP reden. Ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Der wurde jetzt, also Stand Ausstrahlung ist Sonntag, das heißt vor anderthalb Wochen 10 Tagen circa ja. wurde der veröffentlicht. Ähm, in dem quasi die, die Strategie von Deutschland für bis 2030 eben festgeschrieben ist, wie denn da Klimaziele erreicht werden sollten. Das heißt, freut euch darauf ähm, und Wird bestimmt spannend. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich glaube, wir lernen wieder auch alle sehr viel, also wir auch und ihr hoffentlich auch. Genau. Und, und dann haben wir ein paar Fragen
2: ja, bekommen, ob wir uns noch mal uns Infrastruktur anschauen können, und zwar Netze. Und da fangen wir mit der Folge danach. Wenn alles klappt, machen wir dann äh, Wärmenetze. Vielleicht habt ihr da auch Lust drauf. Das heißt,
1: ihr seht, wir sind dran, äh, auch eure Wünsche zu berücksichtigen. Wenn ihr da irgendwas habt, schickt uns gerne. Also wir freuen uns wirklich einfach immer, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt tretet. Auch gerne Vorschläge für potenzielle
2: Personen, oder Personen genau
1: oder Themen. Ähm, gerne viele Frauen. Gerne viele Frauen, natürlich aber auch gerne einfach Themen. Wir wissen ja auch so ein bisschen, wen es so gibt. Und ansonsten wünschen wir euch noch wunderschöne zwei Wochen und viel Spaß beim Streaming.
2: Genau. Macht's gut, ihr. Ciao. Ciao.